0: Hola amigos y familiares, ¿cómo están? Muchas gracias por darme una vez más la oportunidad de llegar hasta donde ustedes están, hasta donde ustedes se encuentran. Eh, comenzaremos con esta historia del libro de Max Lucado, de su libro Todavía Remueve Piedras. Pero antes me gustaría extender mis agradecimientos hacia mis amigos, compañeros y familiares que me han compartido sus, de sus buenos comentarios, eh, animándome y felicitándome por estas historias tan hermosas que ustedes me dan la oportunidad de leerles. Me he dado cuenta que no solamente para mí han sido de mucha bendición, sino también para muchos de ustedes. Y muchas gracias, amigos y familiares, por sus palabras de aliento. Me animan a seguir. Eh, créanme que esto no es un trabajo, al contrario, es un privilegio, el, por, el eh, poder compartir con ustedes eh, las bendiciones que Dios ha hecho en mi vida. Y aunque eh, las historias que yo les he compartido, eh, muy pocas son mías, eh, la mayor parte son historias de hombres de Dios que han sido de bendición para mí, eh, lo hago con todo mi corazón gracias a los amigos que me han mandado sus buenas palabras a ti Julián que me has dicho que en tu viaje el largo viaje que tuviste hace poco te fuiste oyendo de estas lindas historias en tu carro así que gracias a los amigos también a mis familias que, a mis familiares que dicen que también ha sido de mucha bendición estas historias no saben lo bien que se siente no saben lo delicioso que se siente en el corazón saber que a ustedes también estas historias son de mucha bendición. Así que solamente quería tomar estos minutos para poderles agradecer y vamos a seguir adelante con la historia. El título en esta oportunidad de la historia es Cuando usted y los suyos no congenien. ¿Cómo tratar con los parientes difíciles? El versículo de la Biblia que vamos a leer es Marcos 3.35 de la Nueva Versión Internacional. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Descríbame de forma gráfica a un pariente suyo que verdaderamente le fastidie. Estaba formulando este planteamiento a una media docena de amigos mientras almorzaban o sentados alrededor de una mesa. Todos me miraron con una expresión interrogante, de manera que les ofrecí una explicación. Constantemente conozco algunas gentes que no pueden tratar con algún miembro de su familia. Sucede que su suegra es una bruja o su tío es un vago, o su padre los trata como si nunca hubiesen nacido. Ahora sus cabezas se movían en señal de aprobación. Me estaban comprendiendo. Comenzaron a fluir las descripciones gráficas. Yo tengo una descripción, dijo uno. Un parásito en mi cuello. Mi esposa tiene un hermano que nunca trabaja y siempre espera que nosotros lo proveamos con todo lo que necesita. Un cactus en camisa de seda, dijo otro, esa es mi madre, se ve agradable. Todos piensan que es fabulosa, pero si te aproximas es espinosa, seca y tiene sed de vivir. Una columna de mármol fue la manera en que otro describió a una tía, digna, noble, pero altiva y dura. El bebé de Brea en el cuento Bread Rabbit, hermano conejo, respondió alguien. Todos comprendieron la referencia, excepto yo. No recordaba la historia del Bread Rabbit. Pedí la versión resumida. Willy Fox, zorro astuto, le jugó una treta a Bread Rabbit. El zorro confeccionó un muñeco de Brea y lo colocó al costado del camino. Cuando el conejo vio al bebé de Brea, pensó que era una persona y se detuvo a conversar. La conversación resultó ser solo un monólogo. El silencio del bebé de Brea fastidiaba al conejo. No podía soportar el estar cerca de alguien y no poder comunicarse con él. Así fue que en su frustración, golpeó al bebé de Brea y entonces se quedó pegado. Golpeó nuevamente al bebé de Brea con la otra mano y... Exacto, usted adivinó, se le quedó pegada la otra mano Así somos con nuestros familiares difíciles, explicó mi amigo narrador de fábulas Estamos pegados a alguien con quien no nos podemos comunicar Pegados es la palabra correcta No se parecen a un vecino del cual podemos alejarnos con una simple mudada de por medio O a un empleado que puede ser despedido ellos son de la familia. Usted puede seleccionar a sus amigos, pero es imposible. Bueno, ya sabe. Lo más probable es que lo sepa muy bien. Es posible que haya en su vida algún bebé de Hebrea. Alguien con quien no puede conversar y de quien no puede alejarse. Una madre quejosa. Un tío que sorbe la sopa ruidosamente o una hermana que hace ostentación de su figura un padre que aún está esperando que usted consiga un trabajo verdadero, o una suegra que se pregunta por qué razón su hija se casó con usted. Son relaciones de bebé de Brea. Están pegados a la vez que se desmoronan. Se parece a un ascensor repleto en el que usted entró a la fuerza, en el que están las personas que por casualidad han sido forzadas a apretujarse por el tiempo que dure un corto viaje, hablando lo mínimo indispensable. La única diferencia es que en algún momento descenderá el ascensor y nunca más volverá a ver a esas personas. Sin embargo, eso no sucederá con los parientes difíciles. En las reuniones familiares, Navidad, el Día de Acción de Gracias, los casamientos, funerales, etcétera. Ellos estarán presentes. Y usted está ahí sorteando las preguntas difíciles. ¿Por qué la vida familiar se vuelve tan difícil? Si de alguien esperamos sensibilidad hacia nuestras necesidades, es de los miembros de nuestras familias. Cuando sufrimos por algún dolor físico, deseamos que nuestra familia responda. Cuando atravesamos por conflictos emocionales, Deseamos que nuestra familia esté enterada, pero en ocasiones se comportan como si no lo supieran. A veces hasta nos parece que no les importa. En su libro Personas Irregulares, Joyce Landorf cuenta de una mujer de aproximadamente 30 años que descubrió que debía efectuarse una mastectomía. Ella y su madre rara vez se comunicaban y por eso dudaba en darle la noticia. Un día, mientras almorzaban juntas, decidió revelarle la novedad. Mamá, acabo de enterarme que deberán efectuarme una mastectomía. La madre permaneció en silencio. La hija le preguntó si la había escuchado. La madre asintió con un movimiento de la cabeza. Luego, con calma, pasó a otro tema al decir... ¿Sabes que tu hermana tiene la mejor receta para hacer las enchiladas de pollo? ¿Qué puede hacer cuando los que están más cerca de usted mantienen la distancia? Cuando cuando puede llevarse bien con otros, pero usted y los suyos no congenian? ¿Tiene Jesús algún comentario con respecto a los familiares difíciles? ¿Existe algún ejemplo de Jesús aportando paz a una familia herida? Sí, existe. El suyo propio. Tal vez le sorprenda saber que Jesús tenía una familia difícil. A lo mejor le sorprenda saber que Jesús tenía una familia. Quizás no esté enterado de que Jesús tenía hermanos y hermanas, pero los tenía. Citando las críticas de los cotoráneos de Jesús. Marcos escribió, No es ¿Jesús el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Marcos 6.3 También es posible que le sorprenda saber que su familia distaba mucho de ser perfecta. Es cierto, si su familia no lo aprecia, cobre ánimo, tampoco la de Jesús lo apreciaba. En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Marcos 6.4 Me pregunto qué habrá querido comunicar al decir esas cinco palabras finales. Fue a la sinagoga donde se le había pedido que hablase. La gente estaba orgullosa de que este muchacho del lugar hubiera progresado tanto, hasta que escucharon lo que decía. Se refería a sí mismo como el Mesías, aquel que habría de cumplir la profecía. ¿Su respuesta? ¿No es este el hijo de José? Traducción. Este no es ningún Mesías. Es igual que nosotros. Es el hijo del plomero que viene en la otra cuadra, que vive en la otra cuadra. Es el contador del tercer piso. Es el obrero de la construcción que solía salir con mi hermana. Dios no habla a través de personas conocidas. Primero era un héroe, pero un minuto después era un hereje. Observe lo que sucede a continuación. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de la gente y se fue. Lucas 4, 29, 30 ¡Qué momento tan desagradable! Los amigos del vecindario de Jesús intentaron matarlo. Pero aún más desagradable de lo que vemos es lo que no vemos. Noten lo que falta en este versículo. Observen cuáles palabras debieran estar ahí y sin embargo no están. Y lo llevaron hasta la cumbre de la colina Para tirarlo por el precipicio Pero los hermanos de Jesús Se acercaron para defenderlo Nos gustaría leer eso Pero no podemos Porque eso no es lo que dice Eso no fue lo que sucedió Cuando Jesús estuvo en dificultades Sus hermanos se hicieron invisibles Sin embargo No siempre se mantuvieron invisibles Hubo un momento En el que hablaron Hubo una ocasión en la que fueron vistos con él en público. No porque estuviesen orgullosos de él, sino porque se avergonzaban de él. Sus familiares salieron a hacerse cargo de él porque decían, está loco. Marcos 3.21 Los hermanos de Jesús pensaban que su hermano era un lunático. No estaban orgullosos. Estaban avergonzados. Mamá, está to totalmente loco. Deberías escuchar lo que dice la gente acerca de él. La gente dice que se ha vuelto lunático. Sí, una persona me preguntó por qué no hacemos algo para detenerlo. Menos mal que no está papá para ver lo que está haciendo Jesús. Palabras hirientes proferidas por aquellos que estaban más cerca de Jesús aquí hay más. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Juan 7.3.5 Escuche el sarcasmo contenido en esas palabras. Destilan ridiculez. ¿Cómo hace Jesús para soportar a estos tipos? ¿Cómo es posible creer en uno mismo cuando aquellos que más lo conocen no lo hacen? ¿Cómo se puede avanzar cuando su familia desea jalarlo hacia atrás? Cuando usted y su familia tienen intereses diferentes... ¿Qué debía hacer? Jesús nos da algunas respuestas. Vale la pena observar que no intentó controlar el, el comportamiento de su familia, ni permitió que la conducta de ellos controlara la suya. No exigió que estuviesen de acuerdo con él. No se malhumoró cuando lo insultaron. No tomó como sumisión el complacerlo a ellos. Cada uno de nosotros tiene la fantasía de que nuestra familia será como los Walton, familia de un programa de televisión, con la expectativa de que nuestros amigos más queridos serán los de nuestra propia sangre. Jesús no tenía esa expectativa. Mire cómo definía a su familia. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos 3.35 Cuando los hermanos de Jesús no compartieron sus convicciones, Él no intentó forzarlos a que lo hicieran. Reconoció que su familia espiritual podría proveer lo que no podía aportar su familia física. Si el mismo Jesús no pudo forzar a su familia para que aceptaran sus convicciones, ¿qué le hace pensar que usted podrá forzar a la suya? No podemos controlar el modo en que reacciona nuestra familia con nosotros. En lo que respecta al, al comportamiento de los otros para con nosotros, tenemos las manos atadas. Debemos superar la idea ingenua de que si obramos bien, la gente nos tratará como corresponde. La realidad es que tal vez lo haga o quizás no. No podemos ejercer control sobre el modo de reaccionar de la gente ante nosotros. Si su padre es un cretino, usted podría ser la mejor hija del mundo y aún así no se lo diría. Si a su tía no le agrada su carrera, pudiera cambiar de trabajo una docena de veces y aún así no lograría complacerla. Si su hermana vive quejándose por lo que usted recibió y ella no, Pudiera llegar a darle todo, y aún así no logrará que ella cambie. Mientras piense que puede controlar el comportamiento de las personas para con usted, permanecerá prisionero de sus opiniones. Si piensa que puede controlar su opinión y esta no resulta ser positiva, a que no adivina a quién le echarán la culpa, a usted. Es un juego de reglas injustas y de finales fatales. Jesús no lo jugó, ni tampoco usted debe de hacerlo. No sabemos si José estableció a su hijo Jesús en su ministerio, pero sabemos que Dios sí lo hizo. Este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. Mateo 3.17 Nueva Versión Internacional no puedo asegurarle que su familia llegue alguna vez a darle la bendición que busca, pero estoy seguro de que Dios lo hará. Permita que Dios le dé lo que su familia no le proporciona. Si su padre terrenal no lo ayuda, permita entonces que su padre celestial tome su lugar. ¿Cómo lo haría? Al aceptar emocionalmente a Dios como su padre. Pues verá, una cosa es aceptarlo como Señor y otra es reconocerlo como Salvador. Pero aceptarlo como Padre es un asunto totalmente diferente. El reconocer a Dios como Señor es comprender que es soberano y supremo en el universo. El aceptarlo como Salvador implica aceptar su don de salvación ofrecido en la cruz. El aceptarlo como Padre significa avanzar un paso más. Idealmente, un padre es aquel que en su vida provee para usted y lo protege. Eso es exactamente lo que Dios ha hecho. Ha provisto para sus necesidades, Mateo 6, 25 al 34. Le ha protegido del peligro, Salmo 139, 5. Lo ha adoptado, Efesios 1, 5. Y le ha dado su nombre, Primera de Juan 3, 1. Dios ha probado ser un padre fiel. Ahora, ahora nos toca a nosotros ser hijos confiados. Permita que Dios le dé lo que su familia no le da. Permítale llenar el vacío que otros han dejado. Dependa de él para recibir fortaleza y aliento. Observe las palabras de Pablo. Eres hijo de Dios y Dios te dará la bendición prometida. Porque eres su hijo. Galatas 4.7 La obtención de la aprobación de su familia es deseable, pero no necesaria para lograr la felicidad y no siempre esto es posible. Jesús no permitió que la complicada dinámica de su familia hiciese sombra sobre el llamado de Dios para su vida. Y gracias a que no lo hizo, este capítulo tiene un final feliz. ¿Qué le sucedió a la familia de Jesús? Extraigamos juntos una pepita de oro escondida en una veta del libro de los hechos. Entonces, los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. Todos ellos se reunían de continuo para orar, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Hechos 1, 12, 14. ¿Qué cambio? Aquellos que se burlaban de él, ahora lo adoran. Los que sentían pena por él, ahora oran por él. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús los hubiese desheredado? O lo que es peor aún, ¿qué habría pasado si hubiese asfixiado a su familia mediante sus exigencias de cambio? Pero no lo hizo. En lugar de eso, les dio espacio, tiempo y gracia. Por haberlo hecho, cambiaron. ¿Cuánto cambiaron? Un hermano se convirtió en apóstol, gálatas 1.19. Y otros llegaron a ser misioneros, 1 Corintios 9.5. De manera que no se desanime. Dios aún cambia a las familias. Un bebé de Hebrea de hoy tal vez llegue a ser su amigo más querido del mañana.